0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 、啊。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们之前跟您讲了讲。在新西兰自驾游和自由行的区别啊，我们今儿继续跟您聊点旅游方面的事儿。嗯
0: ，嗯、是的，那么很多朋友都问呢，说我最佳的旅游方式来新西兰是什么样的？那么我个人建议呢，如果您真是有个十多天的时间来新西兰旅游的话，最好的方式就是前半部分参团，后半部分自己再选择。嗯。自由行或者是自驾，嗯、呃、一来呢，你大约的形式也都熟悉了一些了，然后二来呢，你在路上走马观花的过程当中呢，你看到了说，哎，这个地方就是我喜欢的，对吧？呃，每个人喜欢不同，有人喜欢葡萄酒，有人喜欢庄园，有人喜欢昆斯泰，有人喜欢惠灵顿，对吧？有人喜欢艺术，那你不同的方式呢有不同的选择，所以我们最建议的就是说，大家，嗯、呃。参先参团，参团先走马观花的看一遍，嗯，对吧？嗯、看一遍之后，然后再决定在什么地方深度的去旅游，哎、嗯，但是参团必须得参加万国的啊，这是必须的要求啊。对,对这个，而
1: 且呢，了解一下我们万国在携程飞猪上这个口碑啊，嗯、而且呢完全没有差评，而且在本地是已经有了，今年算今年的话，应该是二三年了，年了是吧？对<的>，二三年的这样的一个拥有一个良好口碑的。我们本地的旅游企业是值得您信赖的，新西兰万古旅行社啊。那么您可以关注我们，然后呢多了解关于新西兰旅游方面的事情。这个、嗯、没
0: 有您。以前在网上听说过的什么强迫购物啊，什<么>完全没有。呃，吃得住的不好啊，对对对什么烂车呀、啊，没有这些乱七八糟的事儿啊。对国从来没有绝<对>这
1: 方面的这个负面的这样的事情哈。哎、好，我们继续讲这个《史记》中的故事。嗯嗯，机旅之臣范雎为秦国指明
0: 了下一步的行动方向。这个看似荒谬的命题呢，可是确实是事实。啊，堂堂的秦国的方向性的问题，反倒需要一个来逃难的魏国人来指名。这不知道是否有些讽刺啊？那我们又要提出假设了，然后呢，再一次告诉大家，假设两个字在历史上是毫无地位的。嗯，那没有地位并不表示没有价值和没有意义啊，这是可以启迪我们思考的地方。那么是什么样的假设呢？哎，第一个假设啊，就是说假设。魏国的事情没有发生，嗯，比如说虚谷没有怀疑范雎，没有给他打小报告，范雎呢，这样还会沦落到在秦国寄人篱下的这个地步吗？那、呃、假如魏齐没有殴打范雎，没有那样的折辱他啊，让宾客往他身上撒尿，对吧？嗯、那范雎会变成现在这样吗？一心一意的，嗯、呃，帮着秦国服务。那范雎并不是主动西去秦国去追求功名利禄的，嗯、可能当时他觉得在魏国做个门客也不错，他有没有什么显赫的贵族出身，只是人聪明有智慧而已了。在被魏齐痛打和折辱之前呢，没觉得范雎可能去秦国发展，啊。嗯，对吧？是。那范雎去给秦昭襄王出谋划策，这可真的是逼上梁山。对，那
1: 这其中有什么要检讨的地方吗
0: ？即便是贵族或者是有权有势的人啊，也不应该滥用手中的职权啊，要懂得尊重人，不要轻易的冤枉人，嗯、特别是不要轻易的侮辱人啊，士<对>可杀不可辱，对,对吧？那么纯粹靠血统的这个贵族制度呢，有其反动的一面。因为你生下来就是这个这个二代，对吧？你就可以有权有势。嗯、这个事情本身呢，它是跟常理是有悖的。嗯、那像范雎这样无法拼爹的人，在魏国要熬到猴年马月才能出将入相啊！嗯、那么历史呢，是由无数个偶然的事件和个人构成的。我历来不相信什么必然规律的话啊。如果以前的历史是如此，今后的历史是否还会如此呢？嗯，这是我们需要思考的地方。嗯，比如说，到底美国总统特朗普是个必然规律呢，还是新冠病毒是个必然规律呢？对吧？对。哎，世事难料，将来呢还会有很多很偶然的个性化的事件，个体的人对历史呢产生重大的影响。呃，这一点呢，我个人是坚信的。如果真有什么必然规律的话呢，不
1: 可知性和偶然性是规律的。一个重要部分，嗯，它本身就是规律哈，哎，嗯，那么范雎这个远交近攻的政策，真的有这样大的意义吗？哎，稍微回顾一下历史啊，说秦孝公啊
0: ，任用商鞅变法，秦惠文王啊，攻取巴蜀和汉中，收拾楚国，这些都不说啊，秦武王拔取韩国的义阳，强拔韩国的义阳，这也不说啊，就说说秦昭襄王这一朝，秦昭襄王早期呢。继续前朝攻击韩魏的这个政策，呃，特别是呢，取得了韩国的五岁和魏国的河东之后呢，几乎把魏国的山西和河南的地方就都给占了，对吧？嗯，还有这个，当时韩国也有山西的地界啊，因为韩赵魏都是从这个晋国发家的吧，对吧？对，那这些也都被秦国占了，可是呢，也被孟尝君呢，呃，打到了函谷关，被迫割地求和，这个时候也有。嗯啊，那当然呢，呃，也打赢了伊阙之战，斩首韩魏联军二十四万，有这样辉煌的胜利啊。不过秦昭襄王前期呢，最主要针对的大国呢，还是齐国。嗯，因为韩魏敢于攻击秦国，那是因为背后有齐国在撑腰。对吧？对，所以无论是诱惑齐闵王一起称帝呀，还是参与五国伐齐的战役呀、啊，秦国都是非常重视齐国的。就你打他还是巴结他，你都很重视他。对，就隐约中呢，就
1: 把这个齐国当成了最主要的竞争对手。嗯，不管是伙伴还是对手，都是因为看重他啊。对的，嗯，那么其实这样在当时似乎也没有错误哈。哎，是的，是没有错误的。换做其他人做国君，可能
0: 也会这样想，因为秦国强大的时候啊，赵国也打，楚国也打，其中楚国还被揍得很厉害，把人从老巢给这个端了啊，这个从荆州给赶出去了。可以说呢，秦昭王的武功啊，这个是很强盛的，十分的彪悍啊。可是呢，整天把全世界当敌人。也并不是一件十分好玩的事儿。嗯，齐国呢，让燕国给打得够呛，元气大伤。可是齐国呢，也是东方的大国呀。哪天元气恢复了呢？未必不再次支持韩国和魏国。嗯、那样秦国又没什么好日子过了。那楚国呢？现在楚顷襄王是个软柿子啊。可是要是换了国君呢？如果再出来一个楚庄王或者楚威王那样的国君呢？出一个豪横的主呢？对吧？对哎，那怎么办呢？嗯、所以，以楚国那么幅员辽阔、人民众多的国家也不太好惹。赵国呢，自从赵武灵王之后呢，他就没有怂过。嗯，现在又有什么廉颇、蔺相如这样的名臣，那赵国呢也不好惹。可是呢，范雎看出了其中的关窍，真正的软柿子是韩国和魏国。这个以前呢。没什么两样另外一个关窍是呢，山东六国从来都不团结，而是相互间勾心斗角。呃，揍齐国揍的最狠的，我们大家应该记住是燕国，对吧？呃，其次呢是魏国和楚国。呃，这个呢也和以前一样。所以范雎呢抓住了问题的实质。我们说秦昭襄王啊，即便是解
1: 决了异曲的问题之后，如果找不到下一步的方向呢，依然会很迷茫。哎，所以这个范雎的主要功绩是在于他解决了战略问题，哈
0: 。是的，我们说纲举目张啊，这个重要的问题呢一定要解决。范雎呢想要解决的另外一个问题，实际上是秦国的内政问题，就是。秦国的贵族制度复古这个问题啊，不过呢，这个问题不能着急，嗯，只能先吹吹风，不能一下子就下猛药，对吧？对嗯，因为我们说过啊，秦国目前的政治局呢、嗯，那是亲的不能再亲的几个人组成的，血缘关系非常的近、嗯、啊。<对>可是说说魏然的基本国策是错误的，这是可以的，嗯，毕竟魏然呢有私心。哦，哎，那魏然的私心是什么呀？嗯哎，魏冉的私心呢，就是给自己新的封地陶我们说山东的定陶啊，呃，再增加一些面积啊，而攻打这个山东的齐国呢，就能达到这样的目的，嗯，对吧？在定陶附近嘛，嗯、呃，搞点土地嘛。从这点上来说呢，魏冉和之前的这个奉阳军李队啊，和孟尝君呐。没什么太大的不同，啊，在他们的心目当中呢，世袭的封地是最重要的，而不是君王的利益。嗯
1: ，人有两个目的的时候，目的就不纯了，目的不纯了啊，所以魏然才变着法的想去攻击齐国。啊，即使现在齐国已经不再是主要矛盾，哈，
0: 哎，正是这样啊。而而范雎呢，已经开始盯着魏然了。啊、嗯，时机到了的时候呢，范雎准备把这些秦国的贵族们呢、啊，连根拔起，而进一步加强秦昭襄王的权力，回到以前商鞅的那个路上，嗯、把秦昭王变成一个更加强势的专制君主。这个呢，是范雎帮助秦昭王建立起来了雄霸天下的信心。嗯，到了。范雎执政之后呢，也就是所谓的秦昭王的后期了啊。正是在秦昭王的后期，秦昭襄王才真正起了这个鲸吞天下的雄心。嗯，呃，他才不要当什么春秋时期的那种霸主呢，他想称帝，嗯、而且不是跟齐国一块儿称，是自己一人称
1: ，<笑>就是唯我独尊啊！哎，对的。所以范雎对于秦国和。天下的证据的影响可以说是意义深远的、啊嗯、哎，这这这叫什么呢
0: ？天下无难事，只怕有心人。要知道啊，在这个战国混战的局面之下，大部分的君主啊，只不过想保住祖宗的基业而已，甚至连这都很难做到。而起心想谋取天下，更是一件难于上青天的事儿。对，秦昭襄王呢起了这个心，这可是截止到当时为止的天下第一人。啊、当时的第一人啊！嗯、想想秦昭王的哥哥秦武王。呃，最大的野心不过就是去洛阳看看那几个鼎，嗯、对吧？问一下鼎。哎，对，就是啊，这个恐怕还没有这个获取的这个心呢，嗯、是吧？哎、嗯，只那那现在呢，只是刚开了个头啊。嗯、这个范雎的这个计策到底好用不好用呢？我们还得继续观察，他、嗯、到底能否把秦国的几个亲信贵族都铲除了呢？哎，也需要继续看啊。嗯、等到秦昭襄王死的时候呢，我们还会再给他做一个总结，呃，告诉他。大家为什么真正奠定吞并天下基业的人是秦昭襄王？嗯，秦始皇呢，不过是最后走了个形式，把它完成了一下而已，收了个尾而已了。哎，真正的基业
1: 呢，都是秦昭襄王奠定的。所以秦国统一中国的这个事业，主要的功臣应该是秦昭襄王啊。秦昭襄王如果
0: 从下棋的角度来说呢，就是等于是他已经把这个。大龙给吃了，那等下剩下的秦始皇呢，就是收收官子，嗯、对、啊、这个意思了。就是天下大势已定了，天下大势已定了，嗯、对，已经领先着好几十目了，所以最后怎么玩也是赢面非常非常的大啊！当然，这个战争没有这个准确的事儿，你碰上一个烂主他也不行、啊嗯，对，也能把这个秦始皇也挺厉害啊，嗯、对啊，但是秦昭襄王他把这个骨架给搭起来了嗯、啊。这个主要是在这个后期完成的。那么这个呢，我们还会进一步慢慢讲啊，顺便讲。过程当中提供我的论据啊，这个给大家说说清楚，到底这其中是怎么回事儿啊？那么再说一句啊，远交进攻的策略呢，只适合于强者的一个战略。嗯，如果你在竞争当中是个弱者，那还是想着怎么把自己的事情做好吧。啊，弱者使用谋略呢，不是个吉祥的事情啊啊！啊<对>玩这些还是心地。纯良一点比较好生存，<是的 S 1> 越弱越得心<是的 S 1> 心眼好啊,<笑>啊这个像类似这种什么远交进攻啊这种这种策略呢，那大家听听知道点历史就行了。嗯、呃，竞争当
1: 中呢，如果您是弱者，千
0: 万别使什么谋略、
1: 嗯、啊，把自个儿给遮进去了哈、啊。哎，那我们好，嗯、那绝对把自己玩进去啊是！是好，那么今天我们《史记》中的故事呢，先跟大家讲到这儿。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。